0: Ο δίσκο Φλου αποτελεί μια αναφορά για το ελληνικό ροκ. Η μία και μοναδική συνεργασία του Παύλου Σιδρόπουλου με του Πυριδούλα μπορεί να μην βούλησε πολλά αντίτυπα, αλλά επηρέασε αφάνταστα την εγχώρια μουσική σκηνή. Τραγούδια που ακόμη και σήμερα δημιουργούν τα ίδια έντονα συναισθήματα, τι και έχουν περάσει 45 χρόνια. Πατάμε το play και ξεφιλίζουμε ιστορίε για ένα δίσκο που έχουμε αγαπήσει, για ένα πρόσωπο που νιώθουμε πως γνωρίζουμε. και α μην τον έχουμε δει ποτέ. Το Bambi το φλού Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Γιώργο Αλαμανή, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικό παραγωγό και συγγραφέα βιβλίων έρευνα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βίκτορα, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Δικιά μα ε, χαρά που είσαι σήμερα μαζί μα. Θα μιλήσουμε στο, στον Ενικόλο, το Ποια είναι η ανάγκη ενός ανθρώπου, της μουσικής και ενός συγγραφέα να καταπιαστεί με ένα δίσκο που κυκλοφόρησε 45 χρόνια πριν.
1: Μιλάμε για το δίσκο Φλού, έναν τεπούτο άλμπουμ και του Παύλου Σιδερόπουλου και του συγκροτήματος Σπυριδούλα, με υλικό του Παύλου Σιδερόπουλου. Βγήκε το 1979. Η ανάγκη έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την δική μου διάθεση να γυρίσω πίσω στους μύθους και να τους δω με κάποια κριτήρια εκμηριωτικά, ερευνητικά, δημοσιογραφικά και και συγγραφικά. Εγώ έχω ένα ζήτημα με τους μύθους. Πιστεύω ότι μπορούμε να τους αγαπήσουμε εάν τους δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Και ο Παύλος Στηρόπουλος πρόλαβε και έγινε μύθος για τουλάχιστον δύο γενιές τώρα, Νομίζω και η Σπυριδούλα είναι ένα συγκρότημα ιστορικό που έχει κάποια στοιχεία έτσι ελαφρώς μυθολογικά. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν ότι όπως και η συνεργασία του Παύλου με τους αδερφούς Σπυρόπουλους που είναι η καρδιά των Σπυριδούλα, τον Βασίλη και τον Νίκοτ, αυτό το εκπληκτικό ντουέτο των ε, μουσικών που παίζουν ηλεκτρική κιθάρα, ήταν ένα συνοικέσιο. Δηλαδή έψαχνε ο Παύλο κάποιου μουσικού, του είπαν κάποιοι υπάρχει αυτό το συγκρότημα. Πήγε, του επισκέφτηκε σε ένα χώρο που είχαν ένα κοινόβιο εκεί και παίζανε, του το πρότεινε. Στην αρχή δεν πολύ θέλανε αυτοί γιατί ήταν πτυρικάδε και ήταν αγκαζωμένοι. Μετά όμω σκέφτηκαν ότι ήταν μια ωραία ευκαιρία να μπουν σε ένα καλό στούντιο και εξώδη σε μυάλ τότε να κάνουν για πρώτη φορά τον ηρώα πραγματικότητα και να κάνουν χοραφή. Καμιά ήταν δικό του το υλικό. Ε, Κάπω έτσι ένα θαυμάσιο συνοικέσιο. Όπως οδήγησε και στο φλούλιο αυτό το συγκέσιο ήταν και η δική μου ενασχόληση με το βιβλίο. Δηλαδή ήταν μια πρόταση του Νίκου του Χατζόπουλου που έχει τις εκδόσεις Οξύ γιατί ο Νίκος έχει φέρει στην Ελλάδα μια σειρά από μονογραφίες ιστορικών δίσκων βινιλίου. Είναι σειρά 33 και 1 τρίτο. Αυτή η σειρά έχει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό γιατί παίρνει έναν δίσκο και ουσιαστικά μιλάει στους μουσικόφιλους και για το τι προηγήθηκε, πώς σχογραφήθηκε και ποια είναι η συνέχειά του, ας πούμε, η κληρονομιά του, αλλά και για την εποχή ολόκληρη. Έχουν βγει πάνω από 150 βιβλία από τη δεκαετία του 2000 μέχρι σήμερα έχουν μεταφραστεί νομίζω 11 βιβλία στην Ελλάδα από τη σειρά 33 και 1 τρίτο των εκδόσων οξύ και κυκλοφορούν και κάποια βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από Έλληνες, να το πω έτσι μουσικογραφιάδες έχει βγει ένα βιβλίο του Αλέξη Τουβάκη για το μεγάλο του Χατζηδάκη και ένα βιβλίο του Χριστόφορου του Κάσδακλη για το βρώνικο ψωμί του Σαββόπουλου και το τρίτο είναι το δικό μου η μονογραφία για το δίσκο Φλού. Άκουγες μουσική όταν το έγραφες ή όταν έκανες την έρευνα για να το γράψεις. Ε, η έρευνα, επειδή εγώ προέρχομαι από μια έρευνα πενταετή για το βιβλίο μου στον καιρό τη Λιλιπούπολης και αυτό ήταν βαρύ πράγμα ερευνητικά. Είχε πάνω από 50 συνεντεύξεις είχε καταδύσεις ευμεριδοστάσια, τεκμηρίωση πάρα πολύ μεγάλη γιατί μια μεγάλη είναι όλη η επτά που ήταν ο Λοχατζηδάκης στην ΕΡΤ από το 1975 μέχρι το 1982 και κράτησε πέντε χρόνια και η έρευνα και η συγγραφή. Το Φλού ήταν ε, ένα ε, πολύ γρήγορο γκάζι, σαν να έμπαινα σε μία πίστα ε, μοτοκρός, ας πούμε, και να έκανα δέκα γύρους. Κράτησε λοιπόν η έρευνα τέσσερις-πέντε μήνες στις αρχές του 1922 mm. και το καλοκαίρι κλείστηκα στη σκίτι μου, που είναι ένα... Σπιτάκι σε ένα χωριό που δεν το ξέρει κανένα και δεν πρέπει να το μάθει κανένα γιατί είναι υπέροχο και δεν έχει ούτε ρούμ δεν έχει ούτε μπακάλικο, δεν έχει τίποτα απολύτω. Να κρατήσουμε κρατήσουμε μυστικό αυτό μείνουμε μεταξύ Μόνο εκτό μικροφώνου, στον πάρνονα, σε μια κορφή και έκατσα 44 μέρε υπό συνθήκε συγγραφική καραντίνα. 24.000 λέξει μέσα σε αυτό το διάστημα. Βεβαίω και άκουγα μουσική, κυρίω άκουγα οργανικά του Μάννου Χατζηδάκη.
0: Mm-hmm. Πριν μπούμε στα ενδότερα του, του βιβλίου και της ιστορίε της όμορφης που θα, θα, μας, θα μοιραστείς μαζί μας, θέλω να, να θυμίσουμε λίγο στους παλιότερους, αλλά και να το μάθουν οι νεότεροι, πόσο δε σκολότερα να παίξει κάποιος ροκ ε, rock, μουσική τη δεκαετία του 70. Στις, ε, στις στη φάση της μεταπολίτευσης και μετά. Σωστά.
1: Δηλαδή υπάρχουν κάποια ορόσημα... Στην ντόπια ελληνική ροκ σκηνή οι δουλειές που έκανε ο Γιώργος Ρωμανό, που έκαναν η Πελωμαμποκιού που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος ε, τουλάχιστον στους τρεις πρώτους δίσκους του περιβόλη του τρελού ε, μπάλος βρώμικο ψωμί και άλλοι αλλά στη μεταπολίτευση Εμφανίζεται στη σκηνή, σαν το τρένο στην ταινία, την ιστορική των αδερφών Λιμιέρ, η αμαξοστοιχία η υπερταχεία του πολιτικού τραγουδιού. Κάνει πάρα πολύ θόρυβο, είναι πάρα πολύ εύλογο ότι συμβαίνει αυτό μετά από 7 χρόνια που δεν υπήρχε η δυνατότητα να τραγουδήσει κανείς πολιτικό τραγούδι. Συνοδέστηκε και από τα αντάρτικα που τραγουδούσαν τα παιδιά των ηττημένων του εμφυλίου Οπότε, όλο, και ζούσαν ακόμα βέβαια και, και, έτσι, και ε, ε, οι πρωταγωνιστές ας πούμε όσοι συμμετείχαν ε, στη, στη φοβερή δεκαετία του 40 οπότε όλο αυτό δεν άφησε χώρο για τους ροκάδες γι' αυτό και ο Σιδηρόπουλος ε, πήγε και δούλεψε ως σατυρικός τραγουδιστής εντό εισαγωγικών του Γιάννη Μαρκόπουλου ένας τη Ανδρεάδης της εποχής, ας πούμε. αυτό έχει αρχίσει λίγο να σπάει όταν το 75-76 κυκλοφορεί ένας δίσκος προσκλητήριο και το εννοώ με την έννοια ότι μάζεψε πάρα πολύ κόσμο από τους ρόκερς της ε, μουσικούς της εποχής και ήταν το μεταφορέ εκδρομέο μίτσος του Δημήτρη Πουλικάκου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ορόσημο για να, αλλάξει, για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Ο Σιδρόμπουλος με την αδερφή τη Μελίνα και με τον τόλιτο Μαστρόκαλο τον άνθρωπο ο οποίο παίζει μπάσος στη Σπυριδούλα, αλλά γνωρίζεται με τον Σιδηρόπουλο ήδη από τα τέλη τη δεκατίας του 60 και μένει στο σπίτι των Σιδηρόπουλων, ο τόλης φιλοξενούμενος, έχοντας φύγει ω πιτσιρικάς από το δικό του, δραπέτης έφηβος. Mm-hmm. Συμμετέχουν στο δίσκο του στο μεταφορέ εκδρομέου μίτσους και ακούγονται οι φωνές τους ας πούμε στο πολύ γνωστό και λίγο αλαζάπα Εμπρό, όλοι μαζί για μια καινούργια μεγάλη Ελλάδα. Αυτό το, το τραγούδι. Μέσα σε αυτέ τι φωνέ είναι ο Παύλο, η Μελίνα και ο Τόλη.
0: Α ξεκινήσουμε λίγο το ταξίδι στον χρόνο. Βρισκόμαστε στα μέσα του 70, όταν ο κ. Σιδηρόπουλο είχε γράψει ήδη τα περισσότερα τραγούδια, αν όχι όλα, σωστά του, του δίσκου.
1: Τα περισσότερα, ναι. Ήδη από το 74-75. Ο
0: Μπάμπη Σοφλού, όπου βρήκε εκείνο ο και τέριαξε με το συγκρότημα Σπυριδούλα και βγάλανε. Το δίσκο. Φαίνεται ότι ο
1: Σιδηρόπουλο είχε το γαιμόνα να κάνει κάτι σε σχέση στην αρχή με το βαλκανικό ροκ που είχε προτείνει ο Σαββόπουλο. Αυτό δεν πέρασε. Και δεν πέρασε όταν ο Πατσφά, ένα κορυφαίο εταιρείαρχη βέβαια τη Ελλάδα, την εταιρεία Λύρα, απέρριψε μια ανάλογη πρόταση που έκανε τότε με τα Μπουρμπούλια, Παύλος Ιδρόπλος και τα Μπουρμπούλια. Είμαστε γύρω στο 1972-73. Μεγάλη απογοήτευση. Οπότε, κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι πηγαίνει να μάθει μουσική. Πηγαίνει δηλαδή στον περίφημο Ενιάν, τον Αλέκο Ενιάν, έναν δάσκαλο πολύ ιδιόρθμο και πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, ο οποίος δίδασκε στο σπίτι του με ένα ιδιαίτερο έτσι, τρόπο, με ένα δικό του τρόπο ε, διδασκαλία Και ο στόχος του ήταν... Ε, όχι να γίνει συνθέτης, να διευθύνει κτλ. Αλλά να μπορεί με μια κιθάρα να γράφει τα τραγούδια του και μετά, επειδή είχε την κρουπική αντίληψη ο Παύλο, να, να τα δοκιμάζει με ένα συγκρότημα. Το είχε δει στο Σαββόπουλο. Αυτό ήξερε, το θαύμασε και ήθελε να το κάνει και ο ίδιο. Αλλά δεν είχε συγκρότημα. Έφτιαξε κάποια τραγούδια και τριγύρναγε με τον Τόλιτο Μαστρόκαλο από εταιρεία σε εταιρεία, γυρίζαν τουλάχιστον τρει, έφαγε πόρτα και από τι τρει. Και στο τέλος κάποια στιγμή του είπαν εμεί δεν πληρώνουμε ούτε session μουσικού, ούτε νοορχιστρωτοί, ούτε τίποτα. Αν θες φτιάξε ένα συγκρότημα ή βρες ένα συγκρότημα, έλα και τα ξαναλέμε». Και τότε έμαθε για κάποιου πιτσιρικάδες, οι οποίοι είχαν φτιάξει ένα κοινόβιο στην Κιψέλη, στο σπίτι όπου έμενε επί η αγγλόφιλη αντιστασιακή Λέλα Καραγιάννη, στην οδό Λίμνου 1, σήμερα οδός Λέλας Καραγι ε, είχαν νοικιάσει εκεί το, ένα, ε, το σπίτι και ήταν ε, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς για το 1977, τέλη 77, αρχές 78 δηλαδή αφήσεις στους τοίχου. κόσμος να μπαίνει, κόσμος να βγαίνει μουσικές από το πρωί μέχρι το βράδυ ένα μικρό κοινόβιο ένα μικρό, ένα μικρό κοινόβιο είχαν μονώσει ένα δωματιάκι και παίζανε Το το είχανεμονώσει με αυγοθήκε, όπω ήταν ο παλιό καλό τρόπο. Προ τούντιο. Όπω θα θυμούνται οι (laughs) παλαιότεροι. Χαλί κάτω για για τα ντράμ και όλα τα σχετικά. Οπότε πήγε εκεί και του είπε: Έχω ένα ένα σχέδιο, έχω κάποια τραγούδια, θέλετε να συνεργαστούμε. Η πλάκα του ήταν ότι του είπαν όχι, δεν σε ξέρουμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι τραγουδάζουμε με τον Μαρκόπουλο, αλλά πώ θα θα ταιριάξουν τα χνότα μα. Και του πρότειναν αν θέλει, στις συναυλίες που κάνανε τότε ή σε μαγαζιά που πηγαίνανε και τραγουδούσαν, να ανεβαίνει και να δυο δύο-τρία τραγούδια. Και πράγματι ξεκίνησε έτσι. Τεριάξαν τα χνότα τους και μετά ήρθε η πρόταση από τον Θόδωρο Σαραντή, παραγωγό της Εμιάλ προς τον Γιώργο Πετσίλα ο Θόδωρο Αραντίζη δεν είναι με μας πια. Ο Γιώργο Πετσίλα ζει και βασιλεύει και είναι στην Κέρκυρα. Μάλιστα, έδωσε πριν από μερικά χρόνια μια πολύτιμη για το βιβλίο μου, Συνέντεξη Εφόλη τη Ήλη. Και ε, ε, ξεκίνησε κάτι το, το μοναδικό, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν ουσιαστικά ξαναμπεί σε στούντιο για κάτι τόσο συγκεκριμένο, βρεθήκανε στο καλύτερο στούντιο τη Ελλάδα, στο στούντιο τη Κολούμπια, τον Περισό. Είχαν την κονσόλα από την οποία, με την οποία ηχογραφήθηκε. Το, το Dark Side of the Moon, τον Floyd την οποία η μαμά, η Εμάη, είχε στείλει στην Ελλάδα γιατί την είχε αντικαταστήσει με μία πιο σύγχρονη. Και εκεί με ηχολήπτη τον, τον Κωνσταντόπουλο, τον αδελφό της Νάτης Κωνσταντοπούλου, περίπου πήραν την παραγωγή επάνω τους. Ο Παύλος και το συγκρότημα δηλαδή έκανε την παραγωγή, περίπου κάναν αυτό που θέλαν.
0: Στο, στο βιβλίο σου μας μεταφέρεις ε, τα όσα σου αφηγήθηκαν ο Βασίλης Πυρόπουλος και ο Τόλης Μαστρόκαλος. Είναι ο Κιθαρίσας και ο Βασίστας, ο Σπυριδούλα. Τι σου έκανε μεγαλύτερη καλύτερη εντύπωση από όσα σου είπαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν όλο αυτό το μύθο. Και δημιούργησαν yeah. αυτό το μυθό, ή τον Ερισάν το, το δημιούργησε. Εμένα
1: με ενδιαφέρει η μνήμη των ζωντανών, να το πω έτσι. Γι' αυτό και στα βιβλία μου πάντα έχω ε, συνεντεύξει. Δεν παίρνω τι μετρητής ότι μου λέει ο καθένα και το κάνω copy-paste, αλλά και δεν είναι υποχρεωμένο κάποιο να θυμάται με ακρίβεια τι συνέβη πριν από 40 ή από 50 χρόνια. Δική μα δουλειά είναι να το τεκμηριώσουμε. Αλλά εδώ μου έκανε εντύπωση ο... η νυφαλιότητα, ο ορθό λόγο, ο... η κριτική ματιά μετά από τόσες δεκαετίες και του Βασίλη του Σπυρόπουλου και του Νίκου του Μαστρόκαλου και βέβαια κάποιες πληροφορίε οι οποίες βγαίνουν για πρώτη φορά στο βιβλίο, θα τις πω πολύ σύντομα, μερικές από αυτές. Ας πούμε ότι παράλληλα με την ηχογράφηση το χειμώνα 78-79 είχαν τέτοια γκάζια για όλοι τους που η Σπυριδούλα έκανε μαζί με τον Σιδηρόπουλο 60 live στο Τίφανη, σαν να κλάψεις στην πλάκα, παλιό ροκάδικο ιστορικό, ενώ όλη μέρα ηχογραφούσανε, πηγαίνανε και το βράδυ και και πέσανε live, με δύο σετ, ένα διασκευές και ένα τα τελείωσα τελείωσα άγνωστα τότε τραγούδια του Φλού, βρήκα ότι πρέπει να ήταν μια απίστευτη έκκληση ενέργειας για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δεν μπορούσαν να ησυχάσουνε, φεύγανε και πηγαίνανε και σκάβανε και τη νύχτα. Και από αυτά που μου είπε ο Βασίλης ο Σπυρόπουλος επίσης κάτι ενδιαφέρον και ακούγεται για πρώτη φορά είναι ότι μετά το το βελούδινο διαζύγιο αυτού του του γάμου, το 1981 πια είχε πάει η Σπυριδούλα στη Σαντορίνη έπαιζαν το καλοκαίρι σε μία δισκοτέκ που λεγόταν Ένιγμα, κάναν κάποιες ροκ βραδιές για κάνα μήνα δηλαδή και ήρθε και ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος ε, είχε κάποια από τα ε, επόμενα τραγούδια του, αυτά που μπήκαν στον πρώτο δίσκο με τους απροσάρμους τους, και τους προσέγγισε ξανά μήπως ενδιαφέρονταν να κάνουν και τον δεύτερο δίσκο μαζί. Αυτός πάει λίγο το, το στερεότυπο ότι χωρίσανε και δεν ξαναμιλήσανε και όλα αυτά. Δεν συνέβε ακριβώς έτσι. Είχανε άλλε προτεραιότητες ο καθένας. Οι Σπυρόπουλοι ήθελαν να κάνουν τα δικά τους ελληνόφωνα τραγούδια, ο Σιδρόπλος έψαχνε μουσικούς για να συνεχίσει στο δρόμο τον δικό του με τα δικά του. Εκεί όμως συνέβη κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Υπήρχαν για το καλοκαίρι ε, διάφορες άλλες παρουσίες. Ήταν ας πούμε ο Χάρης ο Κατσιμίχας με, με φυσαρμόνικα που κάνανε παρέα με τους Σπυρόπουλους τότε πολύ. Υπήρχε τα, ο, ο Εμμανουηλίδης, από την Οπισθοδρομική Κομπανία, που ήταν επίση κυψελιώτη, γιατί όλοι αυτοί είναι κυψελιώτε και ο Σίδρομο είναι κυψελιώτη. Τα περιαγωγή των εξαρχίων είναι, νομίζω, μεγάλε υπερβολέ. Έχει στην κυψέλη ο άνθρωπο. Και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ναι. στην Αθήνα 6 ετών από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή καμία σχέση με αγίο των Εξαρχείων. Και όλοι αυτοί τζαμάρανε παίζοντα μπουζούκια φυσαρμόνικε και μπλουζ και θάρε. Εκεί, για πρώτη φορά, είδε αυτό το, περί... το, 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 το περίεργο. Το, το... Το υβρίδιο ας πούμε, του ρεμπέτο blues. Και όταν γύρισε στην Αθήνα, άρχισε να γράφει στο σπίτι του, πατώντας το ρέγκοτ και το πλέι με τον παλιό καλό τρόπο, δικά του τραγούδια, όπου προσπάθησε να συγκεράσει το ρεμπέτικο με το μπλούζ. Αυτά βρέθηκαν μετά το θάνατό του και βγήκαν σε δίσκο, είναι τα γνωστά blues του πρίγκιπα. Το crossover όμω, των δύο ειδών, το είδε για πρώτη φορά το 1981 στη Σαντορίνη. Και
0: μου το λέει ο Βασίλη στο ο, ο δίσκο ο Φλού, να θυμίσουμε κάποια τραγούδια πέραν του, του ομώνυμου, το «Μου είπε θα φύγω, πού να γυρίσεις» στο 69 με κάποιο φίλο και στην κάπα. Είναι τραγούδια, τουλάχιστον για όσους αγαπούν και ελατρεύουν το, το την ελληνόφωνη rock σκηνή, είναι σε μία αναφορά, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά ο δίσκο, δεν πήγε καλά στις πωλήσεις.
1: Δεν πήγε καλά, όχι. Πού ε, οφείλεται αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι ε, η ίδια η εταιρεία. Δεν τον πίστευε τόσο πολύ, έχω την εντύπωση, και αυτό το λέω γιατί την ίδια εποχή βγαίνουν και άλλοι δίσκοι οι οποίοι έχουν από πίσω μια αντίληψη του Πετσίλα ότι εμεί είμαστε απέναντι στον κολοσσό που είναι ο Μήνο Μάτσα. Ο Μήνο Μάτσα βγάζει δίσκους με βασικό κριτήριο ότι πρέπει να πουλήσουν. Αυτή ήταν η αντίληψη του Πετσίλα έτσι. και τα λέει ο ίδιο και τα έχει, τα έχει πει δημοσίω γι' αυτό και τα μεταφέρω. Εμεί πρέπει να έχουμε ρεπερτόριο. Και α μην πουλήσει πολύ. Α είναι και, και, και αποτυχία. Πρέπει να έχουμε ρεπερτορία. Γι' αυτό και την ίδια εποχή έβγαλε δίσκους πρωτοεμφανιζόμενων που οι περισσότεροι είχαν μέτριες πωλήσει εκτός από έναν ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά και που ήταν ο παρθενικός στον debut του album των Sharp Ties το τον mm-hmm. τραγούδισε όλη Ελλάδα τον Get That Beat. Οπότε ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μία περίοδο, δηλαδή στο 1979 1980 όπου βγαίνουν κάποιες χιλιάδες δίσκοι. Είναι, δηλαδή, οι μεγάλες στους γραφικές ταιρίσεις είναι σούπερ μάρκετ. Βγάζουν και συνέχεια αλλάζουν από τα ράφια... Και ό,τι πιάσει. Και, και ό,τι πιάσει, μπράβο. Ναι. Στην περίπτωση του Φλού, όμως, συνέβη κάτι πολύ υπόγεια και πολύ, ε, πολύ θαυμαστά, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, έγινε ένας δίσκος που δεν ήταν best τα Πρώτα χρόνια που 5, πέντε, οκτώ, δέκα δίσκους. Είναι όμως η επιτομή του long seller, δηλαδή του δίσκου ο οποίος έχει ε, διάρκεια σε βάθος χρόνου διάρκεια. και κυρίω ε, είναι επιδραστικός. Θυμάμαι μία κουβέντα που έλεγε ο Tom Verlaine, Τον uh, Television για την Banana, τον περίφημο δίσκο mm. των Velvet Underground, σε παρογή του Andy Warhol. Αυτό είχε πουλήσει στη Νέα Υόρκη όταν, όταν είχε βγει πολύ λίγα αντίτυπα. Ήρθαμε περίπου 10.000 στην αρχή. Έλεγε mm. λοιπόν ο Verlaine ότι πούλησε τόσα αλλά και οι 10.000 άνθρωποι, καθυπερβολήν το έλεγε βέβαια, και οι 10.000 άνθρωποι που τον αγόρασαν, ο καθένα έφτιαξε από ένα group. Άρα η
0: επιρροή του, η επιδραστικότητα του ήταν, ήταν τεράστια. Τεράστια. Ήταν τεράστια. Από τον να πουλούσε χιλιάδε δίδυπα και να μην άγγιζε κανένα στην ουσία. Α, και, και, και να, να γινόταν κάτι σαν το Get That Bit
1: ναι. Δηλαδή ένα πολύ καλό δίσκο, ο οποίο όμω το σουξέ του από το πρώτο δίσκο των Σαρτάζ ήταν τέ, τέτοιο πύραυλο εμπορικό, που σήμερα πλέον ακούγεται μόνο αυτό <laughs> σε κάτι, κάτι λίστε, α
0: πούμε, του τύπου Old Bad Goodies ο δίσκος δηλαδή που διαπραγματεύει το βιβλίο σου. Τι διαφορετικό είχε από τις δουλειές εκείνης της εποχής και τελικά τον ανέδειξε και πλέον έχει, κατέχει μία τόσο σημαντική θέση στην ελληνική δισκογραφία.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρώτον δεν προβάλλει κάτι σαν το βαλκανικό ροκ του Διονύση Σαββόπουλου. Οπότε αυτό είναι μία άλλη πρόταση. Έτσι, γιατί ο Διονύση Σαββόπουλος είναι μία κυριαρχική προσωπικότητα τα χρόνια αυτά το Φλού ηχογραφήθηκε το 1978 και βγήκε το μέλλον του 1979, προβάλλει αντίθετα κάτι πάρα πολύ αμερικάνικο. Δηλαδή τα παιδιά αυτά άκουγαν All Man Brothers, άκουγαν J.J. Kale, άκουγαν uh, blues, uh, Rhythm Blues, αμερικάνικο. Από τα αγγλικά άκουγαν περισσότερο Cream, τέτοια πράγματα. Αλλά είναι μέσα σε μία... Δεν έχει τίποτα το βαλκανικό και είναι μέσα σε μία πολύ στεγνή, σκληρή, αν θες λίγο πουρα λογική πουριτανική με την έννοια αλλά όχι συντηρητικά μια αίσθη μια, μια καθαρότητα που είναι στη βάση κιθάρα μπάσο Τράμ. κιθάρες μάλλον γιατί είναι δύο οι, οι, οι κιθαρίστες τα αδέρφια Σπυρόπουλη, ο Βασίλης και ο Νίκο, μπάσο, ο, ο μαστρόκαλο και ε, Τράμ. οπότε προβάλλει, προβάλλει αυτό επίσης νομίζω ότι ίσως και ακόμα πιο σημαντικό με το φλού κάτι το οποίο, αν μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, εγώ θα το έλεγα ελληνόφωνο ροκ καθημερινής χρήσεως. Πιο mainstream ας πούμε. Ναι, καθημερινής χρήσεως ελληνόφωνο ροκ. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που προφανώ έκαναν ελληνόφωνο ροκ πριν από τον Σιδηρόπουλο και τους Σπυριδούλα. Ο Ρομανός, η Πελομαμποκιού, η Πολ, ο Σαβόπουλος με την βαλκανική αυτή εκδοχή. Ε, αλλά αυτό το καθημερινή χρήσεως ελληνόφωνο ροκ, μια μπαλάντα δηλαδή η οποία όπω είναι το Στην Κάπα θα μπορεί να, να παίζεται εξίσου το καλοκαίρι σε μια παραλία και το χειμώνα σε ένα, σε ένα σαλόν διαμερίσματος, ουσιαστικά εδρεώθηκε με το φλού. Και νομίζω και ένα τρίτος λόγος που απέκτησε αυτή την, την υπόγεια δημοφιλία και την προφανή επιδραστικότητα είναι γιατί δεν είναι ποπ. Δηλαδή δεν έχει τα χαρακτηριστικά που, ε, που είχε ο απόϊχος ενός κινήματος έτσι λίγο ρομαντικού, του τύπου άνθρωπε αγάπα, δεν τα υποτιμώ καθόλου, λατρεύω τους πόλ, έτσι. Αλλά θέλω να πω, προσπαθώ να καταλάβω τι ναι. συνέβη, έτσι. Και ε, δεν αυτο...
0: ναι, έτσι. δεν ήταν μια αεροποιημένη κατάσταση. Ναι, δεν ήταν, καθόλου αεροποιημένη.
1: Καθόλου. Ήτανε τραγωδία του δρόμου.
0: Mm-hmm. Κοίτα, και ο, και ο ήχος και η παραγωγή είναι μια, mm-hmm. μια κατέργαστη το αποτέλεσμα φαίνεται ω κάτι κατε, κατεργαστό στα θεία των ακροατών νομίζω. Ακατεργαστό δεν θα το λέγα. Και αυθεντικό. Ναι. Κατέργα... Μια μίξη εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ακατεργαστό δεν, δεν, δεν θα
1: το έλεγα, αφεντικό θα το έλεγα οπωσδήποτε. Για αυτόν τον δίσκο η εταιρεία έδωσε ένα περιθώριο 60-70 ώρων. Μπήκανε μέσα και 178 ώρε και αν δεν γινόταν ένα α... θέμα θα μέναν ακόμα εκεί μέχρι να σήμερα. Ακόμα, Ές, να γράφαν ακόμα. Ναι. Οπότε είναι αρκετά κατεργασμένο, αλλά είναι κατεργασμένο σε μια λογική ότι ο δρόμο ανοίγει προχωρώντας. Δηλαδή, ένα άνθρωπο σαν τον Νίκο Σπυρόπουλο, που δεν ζει πια, ο οποίο ήταν μόλι στα 20 του, αλλά είχε τρομερά γκάζια ω μουσικό. Ένα παιδί το οποίο στην εφηβεία του παράταγε τα. πέταγε την μόλι γύρναγε από το σχολείο και έπαιρνε την κυθάρα και έκανε τον ηλεκτρικό κυθαρίστα, (laughs) όλη του την εφηβεία. Είχε πάρα πολλά ακούσματα. Και τα ακούσματα αυτά τα διερεύνησε μαζί με τον αδελφό του, μαζί με τους υπόλοιπους μυσικούς, προφανώς και μαζί με τον Παύλο, τα διερεύνησε στο καλύτερο στούντιο της Ελλάδας. Ήτανε μια χαριστική δωρεά κατά κάποιο τρόπο αυτό. Οπότε υπάρχει κατεργασία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει πρόταση και το αποτέλεσμα φαίνεται έτσι λίγο σκληρό, περισσότερο γιατί διερευνά και ο Σιδηρόπουλος τη δυνατότητα Αυτέ οι σκληρέ ιστορίε που περιγράφει, οι ιστορίε του δρόμου, να ενταχθούν σε κάτι το οποίο να εδραιώνει το ελληνόφωνο ρόκ, Ας μην ξεχνάμε, παλιότερο το θυμούνται σίγουρα, ότι είμαστε σε μια εποχή που κάποιοι συζητούσαν στα σοβαρά ότι η ελληνική γλώσσα δεν ταιριάζει με το ροκ. Λάθο μέγει. Μέγει στο λάθο. Μεγάλο λάθο. Μεγάλο, mm. μεγάλο Όμω υπήρξε τουλάχιστον μία 15 που το θέμα
0: ε, επανερχόταν. Ο Σιδηρόπλος και Σπυριδούλα, όπως έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, δήμιουργησαν ένα δίσκο που ήταν ορόσημο. Αν ε, δεν δε ξανά σε κάποια άλλη δουλειά... Όχι, όχι έλειξε πολύ γρήγορα σε το διαζήγιο. Μπράβο. Αν, αν πιστεύεις ότι άμα, άμα συνεργάζονταν και έβγαζαν μια δεύτερη, ίσως και μια τρίτη δουλειά που θα είχαν και την εμπειρία περισσότερο μαζί, θα, υπήρχε, θα είχαν αλλάξει κάτι στην, στην ελληνική σκηνή ή αυτό που έκανα θεωρήσει ότι ήταν αρκετό.
1: Θεωρώ ότι ήταν αρκετό και φοβάμαι ότι είναι δύσκολο να... να πολύ δύσκολο να μπορώ να σκεφτώ ότι θα συνεργάζονταν ξανά. Γιατί ο καθένας πήρε το δικό του δρόμο. Η Σπυρόπουλη δεν ήταν δημιουργή μέχρι τότε. Το φλού είναι ένα υλικό του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ο Σιδηρόπουλος ήταν δημιουργός και δεν ήταν μουσικό Εκεί κουμπόσανε. Ήρθε ο και συμπλήρωσε τον άλλον. Πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να συνεργαστούν γιατί έπρεπε, ένιωθαν την ανάγκη οι νεότεροι Σπυρόπουλοι να απογαλακτιστούν από τον Παύλο και δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά πήρε 20χρονους μουσικούς ο Παύλος Σιδηρόπουλος τους οποίους κατά ψέματα, το λέει και ο Τόλης πολύ καλοδιατυπωμένα στο, στο βιβλίο μου για το φλού τους πήρε τους καλύτερους χυμού τους τους, δηλαδή υπήξε, του, 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 σαν, σαν να απομίζησε τους, τους καλύτερους χυμούς τους. Τα παιδιά αυτά που έκαναν τους απροσάρμοστους Εκτό ε, ε, εκτός Παύλου Σιδηρόπουλου, δεν έκαναν τίποτα δικό τους. Του παραδόθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Έγιναν α, τα, τα, τα καλογεροπαίδια του. Το λέω λίγο περίεργα.
0: Κατανοητό Έγιναν τα καλογεροπαίδια του. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η συνεργασία των δύο πλευρών, και μιλάμε για, για τον Παύλο Σιδρόμπολο και την Πυρηδούλα, ήταν μια, μια τίμια συναλλαγή. Δεν είναι. Απόλυτα. Δηλαδή, Έχει δίκιο, βέβαια. Μια δηλαδή, τίμια συναλλαγή. Όπως ο ο, ο καθένα ε, ναι. πήρε και έδωσε αυτό που του έλειπε, βο, βοηθώντα ο ένα η μία πλευρά την άλλη για να αναδειχθούν και οι δύο. Ε, δηλαδή, ναι. Το,
1: το λε πάρα πολύ σωστά, Βίκτορα, και η διαδικασία αυτή δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί, γιατί μετά ο καθένα πήρε το δρόμο του. Και υπήρξε μία αμοιβαία απόσταση, μία αμοιβαία εκτίμηση ε, και μία αμοιβαία γκρίνια η οποία καταγράφεται και, και τα επόμενα χρόνια. χρόνια. Και έχει την πλάκα του είναι λίγο σαν
0: έτσι ξέρετε οικογενειακές ε, γκρίνιες και, και διαμάχες. Οπότε η Σπυριδούλα βοήθησε τον, τον Παύλος Ιδρόπουλο για να γεννήσει και να ξεκινήσει ο θρύλος του γύρω από το όνομά του και την ελληνική σκηνή και να παραμένει σοντανός μέχρι και σήμερα και πιθανότατα και τι επόμενες δεκαετίες. Τι πραγματικά πρεσβεύει ο Πάβλος Ιδωρόπουλος για την ελληνική μουσική, Γιώργο?
1: Εγώ νομίζω ότι ο Πάβλος έχει αφενός αυτό το βασικό πράγμα που είπαμε, ότι για πρώτη φορά προτείνει με τόση ενάρια, τόση καθαρότητα, τόσο τσαμπουκά, το ότι υπάρχει ένα χρήση ως ελληνόφωνο rock'n'roll και δεύτερον νομίζω ότι δίνει και μία δυνατότητα να προχωρήσει μία ιστορία που έφερε πολλούς επιγόνους σε επίπεδο μουσικό σε αυτό και οι που έβαλαν το χεράκι του, και λίγους επιγόνους σε επίπεδο ροκ ποιητών δηλαδή δεν θα μπορούσε εύκολα να υπάρξει ένας άνθρωπος σαν τον Γιάννη Αγγελάκα αν δεν είχε πατήσει πάνω στο δρόμο που άνοιξε ο Σιδηρόπουλος δηλαδή, δεν θα μπορούσε εύκολα να υπάρξει ένας άνθρωπος σαν τον Παύλο Παυλίδη ο οποίο. Πήγε σε πιο ηλεκτρονικέ περιοχέ, επικράτειε, αν θέλει, χωρί τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Και βέβαια θα μπορούσαν να υπάρξουν ένα σωρό γκρουπάκια στι γειτονιές τα οποία τον, τον ακούν. Βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, δεν είναι το ροκ, το ελληνόφωνο, το σημερινό λαϊκό τραγούδι. Το σημερινό λαϊκό τραγούδι που υπάρχει, κατά την άποψή μου και είναι διάχυτο παντού, είναι το ελληνόφωνο hip hop. Αλλά
0: αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα ήθελα να κλείσουμε τη τη συζήτηση, το ταξίδι πίσω στον χρόνο και να μας πεις άμα από τη συζητήσει και την έρευνα που έκανες για το δίσκο αν ο Μπάμπης ο είναι ένα επακτό πρόσωπο.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο με βασάντησε Βίκτωρα. (laughs) Βασανίστηκα γι' αυτό. Κατέληξα στο ότι δεν υπήρχε αληθινό πρόσωπο. Στις συζητήσεις που κάναμε με τον Βασίλη τον Σπυρόπουλο θυμήθηκε ότι κάποια στιγμή του είχε πει στη διάρκεια των ηχογραφήσεων ότι είχε κάποια χαρακτηριστικά σαν αυτά του μπάπη του φλού ένα τύπο στη Θεσσαλονίκη. Μετά εμφανίστηκαν διάφορες απόψεις οι οποίες είναι από υπερβολικές, ναρκιστικέ έω και τρελές. Δηλαδή κάποιος καλόγερος είπε ότι «Εγώ είμαι, εγώ πάρα... είμαι ο Πάπης ο και βρέθηκαν και κάποιοι όταν, όταν έφεγε κράξιμος στα social media βρέθηκαν και κάποιοι που γράφουν από κάτι «Γιατί τον βρίζει τον άνθρωπο» «Είναι ο Πάπης ο Φλού» <laughs> είναι, «Μπορεί και να είναι», και να είναι. <laughs> και να είναι. Ε, «Τρελά πράγματα» ε, και κάποιες υπερβολές εναρξιστικές όπως ας πούμε ότι ο Νίκος Τζονιχάκης μία ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου φίλου του Σιδηρόπουλου ότι ήταν ο πατέρας του και τα λοιπά. και νομίζω σε... καταλήγουμε μαζί και με τον Τόλη και με τον Βασίλη στις ξεχωριστές συνδέξεις που μου για το βιβλίο αυτό στο ότι είναι μία... ένα συγκερασμό ανάμεσα κάποια χαρακτηριστικά ενός αληθινού ανθρώπου που ε... Συνάντησε ο Σιδηρόπουλο στη Θεσσαλονίκη για τον οποίο δεν ήθελε να μιλήσει, δεν έλεγε πολλά για τα τραγούδια του ο Παύλος, και κυρίω μια ε, μυθοπλασία. Αυτό που έχει πλάκα, δεν είναι δηλαδή αληθινό πρόσωπο έτσι, αυτό που έχει πλάκα είναι ότι ε, το ίδιο το τραγούδι ο Μπάμπισοφλού δεν λέει μια ιστορία. Δηλαδή υπόσχεται κάτι και δεν δίνει.
0: Ξεκινάει, ξεκινάει να μα πει μια ιστορία την <σοκλώδη> οποία τελικά <σοκλώδη> δεν, δε, <σοκλώδη> δε, <σοκλώδη> <σοκλώδη> δεν εξυπηρετεί ποτέ.
1: Λέει μια ιστορία θα σα πω, αλλά δεν τη λέει. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι σαν ένας κλωσάρ, ο οποίος δεν έχει, ε, δεν έχει ηλικία, δεν περιγράφει το παρουσιαστικό του, δεν αράζει, έχει ένα μάντρα ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο που είναι η συνεχής επανάληψη της φράσης «Φλου φίλε μου, όλα είναι φλου» και δεν, δεν υπάρχει κάποια, κάποια ιστορία γι' αυτό. Και ε, όταν το είπα στο Μαστρόκαλο και το έχω βάλει στο βιβλίο, γιατί από τι πολύ ωραίες που πέρασα σε, σε, αυτή την, σε αυτή την έρευνα του λέω δεν αφήγεται δε μια ιστορία βρε τόλευ γυρίζει και μου λέει είσαι και εσύ
0: υπερσημειολόγος <laughs> 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 τα, τα παίρνει όλα τις, τις μετρητήσεις <laughs> παρόλα αυτά ο, ο Μπάμπη δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο ενδεχομένω όπως είπαμε η ιστορία δεν μας αφηγήθηκε ποτέ <laughs> <laughs> αλλά, αλλά όταν ακούμε έστω ένα λίγο να τις κιθάρες να παίζουν καταλαβαίνουμε αυτομάτως <laughs> ποιο τραγούδι είναι ένα τραγούδι και ένας δίσκος που έγραψε ιστορία. Έχεις φραγίδα και έχεις φραγίσει και μέσα μας. Έχει σφραγίδα, έχεις φραγίδα, έχεις φραγίσει και μέσα μας όσοι από εμά ακούνε το ελληνόφωνο ροκ. Και σένα σε όθησε στο να γράψεις το τρίτο σου βιβλίο.
1: Μετά την βιογραφία του Νικολάσιμου που έχει εξαντληθεί και που... Να σου δώσω μια είδηση αν θέλεις να κοιμήτωω Βαίνει προς επανέκδοση. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Ένα βιβλίο του 2000. Μετά το βιβλίο Στον Καιρό τη Λιλιπούπολη που βγήκε πέρσι, και τώρα το τρίτο είναι «Παύλος Σιδηρόπο και η Φλου. Α πούμε, η βιογραφία ενό ιστορικού δίσκου βινιλίου, εκδόσης οξύ, σειρά, 33 και 1 τρίτο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή συζήτηση και για το ταξίδι που μα προσφέρει από το δεκαετία στα μέσα, τα μέσα του 70 μέχρι σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ, Καλή δίκτρο,
1: σε ευχαριστώ πολύ, Βίκτο, για την παρουσίαση.